0: con todo lo que hay que saber del mundo policial y la actualidad. Esto es La Hora del Crimen.
1: Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Crimen, este programa que hacemos aquí por Radio Make, los estaremos acompañando hasta las 12 del mediodía con un programa cargado de información parece que va a salir el sol pero no a la vez Eh, se espera una máxima de 23 grados para el día de hoy Eh, con respecto al tránsito hay demoras en Panamericana por el choque de dos camiones que pasó esta mañana Eh, la autopista se encuentra colapsada sentido a capital si bien se liberó La zona sigue congestionada Eh, Así que si andan por esos lados hay que tener cuidado Como decía anteriormente Tenemos un programa cargado de información Y obviamente no estoy sola Estoy acompañada por mis compañeras Las cuales nos van a contar un poquitito Qué nos traen hoy
2: Tenemos un robo en la zona de Barracas Insólito que un delincuente se vistió de policía Para eh, delinquir
1: Exacto Por el lado de Carly a ver qué nos trae
3: Hoy tenemos una entrevista con Valeria Sordi, Es un caso de violencia de género eh, restricción le sacaron a sus hijas y está peleando porque eh, pueda volver a tener la tutela.
4: Bien, Mel, ¿qué nos traes? Les traigo un femicidio que ocurrió en Misiones, en Puerto
5: Iguazú, y ahora les voy a contar en, en unos momentos lo que pasó. Perfecto, casi. Sí, vamos a estar hablando de la denuncia que se conoció hace unos días a Felipe Petinato por un abuso sexual a una menor. También tenemos el caso
1: del pediatra del Garraham, eh, bueno, empezó el juicio. Eh, así que vamos a estar hablando de ese tema. Tenemos la columna internacional y la columna de series. Pero antes de arrancar con esto, vamos con el ranking de noticias. Ranking de noticias. San Fernando, doble crimen de un mago y su novia, engaño, puñaladas y un extraño asalto. Los cuerpos de Leonardo Fernández y Jessica Alberti fueron hallados en su casa. Por el hecho, hay dos detenidos y un prófugo.
2: Florencio Varela, un hombre fue salvajemente asesinado por dos individuos que le dejaron un cuchillo clavado en la espalda y se fugaron. La causa fue caratulada como homicidio y lesiones con intervención de la doctora Mariana Don Giovanni de la unidad funcional número 2 de Florencio Varela.
4: Acribillaron a un financista intime. Se trata de Diego Guastini, quien fue el socio del desaparecido Hugo Díaz. Según hipótesis, fue un acto sicario y la víctima tenía custodia privada. Alermo ojo. Nuevo
3: ataque de quemacoches a una camioneta en la madrugada. El vehículo estaba estacionado sobre la calle Malavia. Analizan las cámaras de seguridad de la zona.
5: Capital Federal. Un hombre colizado chocó a una mujer y a su hijo de 9 años. Ambos fueron trasladados, trasladados para ser examinados en el hospital Uquiza, donde determinaron que las lesiones eran leves. Hasta el momento el hombre se encuentra detenido con lesiones leves y resistencia a la autoridad.
1: Comenzamos con más de La Hora del Cri- el ranking de noticias, vamos a repasar dónde nos pueden seguir y dónde nos pueden escuchar.
5: Sí, nos pueden seguir por Instagram como arroba la hora del crimen y escucharnos por www.isex.edu.ar barra radio make o eh, buscándonos en Spotify como a la hora del crimen. Claro, por si te
1: parece algún programa, Ah, podés revivirlo y escucharlo. Ahora sí, nos metemos de lleno en el programa y como nos contaba Cami, hay una columna que hizo especialmente de un robo en Barracas, ¿no? Así es,
2: un falso policía asaltó y disparó ...a empleados de una empresa para robarles. Se trata de un delincuente que simuló ser policía de la ciudad... ...y fue detenido ayer cuando asaltó a los empleados... ...de una empresa logística que está ubicada en la zona de Barracas. Este hombre eh, ingresó al lugar, a la empresa... Eh, armando como, encarando un diálogo con el portero de la, de la empresa, lo engañó y así logró ingresar a, a la, al centro logístico y así des, des, desenfundó su arma y dio un disparo en el piso para asustar a los, a los mismos empleados.
1: O sea, no le dio al portero que había... No, 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 no. fue
2: solo como un disparo para asustar. Asustarle. Claro. Bueno, este disparo se escuchó en la zona, había un policía, un policía de la ciudad haciendo guardia Escuchó ese, ese sonido, se acercó de, a donde creía que prove, provenía el... El sonido. sonido el el estruendo de, del disparo. Y bueno, eh, eh, se encontró en un forcejeo
1: entre los empleados y este falso policía. O sea, el, perdón, el falso policía estaba disfrazado. Estaba también.
2: disfrazado,
1: claro. Esto es algo que está sucediendo en serio muy seguido, sí, ¿eh? Sí,
2: Entonces, eh, este el policía verdadero intentó separarlos y le pidió los datos ya que era policía a ver qué está pasando, este muchacho no entendía nada le pide los datos para corroborar eh, su matrícula y demás, y ahí se dan cuenta que era un falso policía y que verdaderamente era un delincuente, así fue que llegaron más eh, llegó el apoyo de la, la patrulla, de
1: la ciudad, claro
2: claro y así lograron detenerlo finalmente bueno eh, un, no llegó a mayores no hubo heridos. daños ni heridos, pero bueno, esta modalidad de eh, Falsos policías, gente que se
1: disfraza haciéndose no sé, pasar por determinadas eh, profesiones, profesiones, más policías que saben claro. que pueden intervenir claro. en, en cualquier hecho delictivo.
2: Asimismo, eh, una vez realizada la requisa y demás y que se, se da cuenta de que no era un policía, eh, le, le sacaron el arma, que bueno, obviamente no tenía numeración, tenía un, el cargador colocado y tenía ocho municiones. Eh, quedó a disposición del juzgado eh, quedó a disposición del juzgado caratulado como tentativa de robo a mano armada, disparo de arma de fuego y usurpación de títulos y honores. Así que bueno, estaremos a la expectativa a ver si eh, se lo condena o no, Dices, qué
1: pena recibe. Y también si sí, se llega a iniciar algún juicio Tal cual. en contra de este falso policía y este delincuente. Bueno, ahora nos vamos a ir a la primera tanda del programa y en la próxima... Sí, viene bien cargada de información Con una columna de violencia de género Que abarca varios temas Así que nos vamos a la primera tanda
6: Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. errores no se eligen para bien o para mal
1: Lamentablemente seguimos trayendo casos de de violencia de género que terminan en femicidios Eh, y en este caso ocurrieron dos este fin de semana. Uno fue en Misiones y otro fue en Ushuaia. Mel nos trae el caso de Misiones.
4: Sí, así es. Se trata de Vilma Dayana Mercado, una joven de 19 años que fue hallada el viernes por la noche en Puerto Iguazú. Según hipótesis, se cree que ella fue llevada hasta ahí en una moto que en la conducía era el femicida. Este joven está ya identificado, es Carlos Villar, de 20 años. Es un soldado voluntario del ejército argentino, de 20 años. Eh, ella se contactaron por Facebook, era su primera cita, por así decirlo. O sea, se supo que la última persona... Claro. ...con el, el que estuvo fue con él. Exacto. ¿Mm? Ellos se contactaron por Facebook, chatearon unos días... ...y Vilma ya se sentía como para ir a verlos. Ir ah, a sí, ver, claro, ¿no? No, a tomar algo en una plaza. Pero esto no fue así. Ella eh, le avisó a su hermano por celular... ...que iba a salir de su casa por un rato. Esto pasó a las 23.30 del miércoles. Ella llevó, desaparecida dos días y se la, la encontraron el viernes. Okay. Y entonces, bueno, le avisó a su hermano que llega a volver rápido y el cuerpo se encontró cerca de su casa. La policía pudo reconstruir las últimas horas de Vilma, que se supuso que, bueno, salió a esta hora, como la bien la había avisado a su hermano, ¿Y también le avisó a su familia que se encontraba con él? No, ella ah. ella avisó que salía. Ah, ¿no con quién se encontraban? Claro. Bueno, y entonces eh, fueron por la moto, se supone que era de Carlos, y abandonaron la ciudad por la Ruta Nacional 12 y se dirigieron a un lugar conocido como Villa Cariño. De ahí, el soldado le habría dicho de mantener relaciones con ella y ella se negó porque... Era muy reciente, ya quería conocerlo. Y además, y si él... no quería, bueno. Claro. Exacto. Y ahí, como que se enojó el femicida. Y entonces, Mercado fue brutalmente golpeada. Y ahí se intentó defender mordiéndolo a él. Lo cual, cuando lo arrestaron a, a Villar, encontraron que tenía mordidas en sus brazos como defensa de ella. Y entonces la atacó sexualmente. Y le, atap, le tapó la boca para que no pida auxilio y la muerte fue provocada por asfixia. Y además fue abusada también luego de que esté sin vida. ¡Ay, no! Y la dejó, la abandonó, se supone que la abandonó en un, cerca de su casa. No se sabe cómo porque los datos no están. Y bueno, después en la casa de Villar encontraron la soga con la que la ató, porque también la ató para que no pueda resistirse mediante que ella la, lo estaba intentando morder, lo, la, le puso la mano en la boca y lo asfixió. Bueno, eh, en su casa también de Villar encontró en su celular lo que da cuenta que él fue la última persona en contactarse con ella y está su eh, ADN en su cuerpo de Vilma. Por eso está detenido No se sabe cuándo se iniciará, si se iniciará juicio, si saldrá en unas horas. Y bueno. Por el momento está detenido, entonces. Exacto. Entonces, también las hipótesis policiales hacen suponer que ya el asesinato estaba planeado, porque ya llevó La la soga, todo, como que iba de una cita a matar a una Qué locura, oh, porque era
1: la primera vez que la veía ¿sí? en una cita totalmente normal. Un
4: soldado que se supone que está educado para Es un voluntario, eh, ahí te la. Claro. Sí. Ahí están.
1: Ah, no. Es tremendo. Bueno, seguiremos con las novedades sobre todo si se le da una condena a, a este soldado esperemos voluntario. Sí. sí, esperemos que sí, la verdad, porque sin duda fue el encontraron ADN en su cuerpo, así Son que están todas sí. las
5: pruebas para declararlo.
1: Para declararlo culpable totalmente. Y de Misiones nos vamos a Ushuaia Que también hubo un femicidio
2: Así es, en este caso la víctima es Estela Noemí Suárez Que sufrió, bueno, eh, heridas cortantes En el tórax y en el, la zona del cuello Luego de mantener una discusión con su expareja, Carlos Gustavo, Gustavo López eh, Bueno, el femicida, ¿no? Esto sucedió frente a la casa de La hermana de Estela Según se pudo reconstruir eh, Los voceros indicaron que Estela Estaba en la casa de su hermana, salió a la vereda A hablar con él Y allí fue que comenzaron a discutir hasta que él sacó un cuchillo que tenía entre la la ropa y la apuñaló, bueno, le provocó un corte en el el tórax y en el cuello que la dejó sin vida. Eh, La hermana de la víctima, o sea, que estaba dentro de la casa, salió a ver qué sucedía y se encontró, bueno, con esta situación. Fue la primera en auxiliar a su hermana y, bueno, la llevó, la trasladó al hospital regional de la ciudad donde fue... Eh, hospitalizada, hospitalizada en un primer momento teni- eh, ingresó con vida, pero bueno a los pocos minutos eh, ya falleció o sea, ese corte le produjo una hemorragia muy profunda tal cual, por eso duró unos minutitos con vida, hasta que bueno en el hospital falleció este hombre, eh, Carlos Gustavo López fue detenido por la policía a cuadras del domicilio de la hermana de Estela eh, quedó Detenido, obviamente, está incomunicado de exposición del juez de la instrucción número 3 de Ushuaia, el fiscal Federico Vidal. Según algunas fuentes que informaron que hoy este femicida será indagado luego de que se realice la eh, debida autopsia. Pero bueno, nada, estamos a la espera de eh,
1: nuevas novedades. Entonces, en ambos femicidios todavía no hay no. una condena firme para... Bueno, sospechosos no, los culpables del. Están detenidos, pero bueno, no. Sin sin condena. Sin pena, perfecto. Bueno, ojalá tengamos novedades y en ambos casos se pueda encontrar justicia. También otro de los temas que vamos a tocar es el caso de Ricardo Russo. No sé si se acuerdan, chicas, el pediatra del Hospital Garraham. Sí. Sí. Bueno, ayer comenzó su juicio. Eh, Vamos a reconstruir un poquito quién fue y qué hizo Ricardo Russo. El eh, 28 de mayo fue detenido el pediatra acusado de tenencia distribución y producción de pornografía infantil con víctimas de entre 6 meses y 14 años. Ese oscuro secreto que tenía, porque obviamente nadie lo sabía, de hasta ese entonces jefe de servicio de reumatología e inmunología del Hospital Garrahan, o sea, un cargo importante... Eh, Se hizo público y desde ese momento todo cambió para la vida de él y de todos. El médico fue detenido en el mismo estacionamiento del centro de salud, en el cual, en esa detención, se mostró tranquilo mientras eh, los efectivos de la policía lo esposaban. Sus colegas, familia y allegados no pueden creer eh, este hecho y tampoco los cargos que se le imputaban eh, al pediatra. Eh, El juicio, ahora sí, comenzó con el rechazo del juez penal porteño Gonzalo Rúa del pedido que hizo Izquierdo, que es el abogado de Ricardo Russo, de separar al Hospital Garraham como parte querellante de la causa. Eh, Después tomó la palabra la fiscal Daniela Dupuy, quien afirmó que hay riesgos claros de que Russo se fugue y entorpezca la investigación. Eh, Bueno, su su imputación corre serio riesgo de agravarse hacia una pena que será de cumplimiento efectivo no de ejecución condicional o sea, es cárcel o cárcel lo que busca eh, la fiscal Daniela Dupul por otra parte, eh, según fuentes cercanas al proceso, la defensa del pediatra contactó a madres de niños eh, que fueron sus pacientes para que declaren a favor de él eh, y el abogado también adelantó que intentará demostrar que hubo imágenes tomadas por cuestiones científicas esto es real lo que estoy diciendo Parece... Esa, bueno, es la defensa, a ver, es, es el abogado. ¿Pero qué médico saca fotos eh, científicas a niños desnudos? No, además, bueno, hay que entender por ese lado la defensa de este, de este abogado, porque quiere ir por ese lado y también por víctimas que, por suerte, no han sido filmadas ni tomadas. Claro, por
5: pacientes que
1: hayan fueron... sido, entre mil comillas, correctamente vale. atendidos por él. Eh, y eso es lo que busca la defensa. Eh, Dupuy, por otra parte, presentó pruebas nuevas porque en la primera etapa se presentaron eh, 270 videos en el cual se ven a chicas de 8 y 12 años o sea, no solo videos, sino imágenes también eh, y esto no es lo único que hay en la causa, hay más y la novedad es que, eh, bueno, al día siguiente de la detención el hospital Garraham fue, fue allanado y ahí se encontraron más imágenes que son las que presentó eh, la fiscal eh, Dupuy como venía diciendo Eh, Bueno, así el panorama se agrada fuertemente para el médico porque si el Garraham actúa como querellante son más pruebas y es más pena para eh, el pediatra. Eh, Bueno, la jueza Martínez Vega no tardó mucho en decidirlo así que Russo seguirá preso hasta que finalice el juicio oral en su contra. Primero, estuvo encerrado en el hospital penitenciario del penal de Seiza que ahí solamente estaba vigilado por carceleros. Luego fue trasladado a un pabellón de presos comunes y el pediatra podrá ser trasladado a la unidad de agresores sexuales de Marcos Paz Que tiene de detenidos ahí en Marcos Paz a personas como Rodrigo Guillor no sé si se acuerdan sí, sí, Conocido como el Cheto de Banfield, Ajá, se acuerdan sí. eh, También está Jonathan Fabro en ese penal Así que si se da la condena puede que termine en Marcos Paz el pediatra Ricardo Russo, así que termina. Eh, supongo que esta semana terminará y se dictaminará la condena para el pediatra eh, Ricardo Russo. Terminado este tema, vamos a otra denuncia de abuso, que es a Felipe Petinato.
5: Sí, bueno, hace unos días, el miércoles 23 de octubre, se conoció la denuncia, como dijiste recién, por abuso sexual simple a una menor. El hecho que denuncian habría ocurrido el, eh, el pasado en marzo en 2018... Y la víctima es, bueno, hermanastra de su pareja Sofía Calas, Calasante. Y es la madre del hijo, de la Sabes, hija que tiene en común. Sí, bueno, la menor, para, en el, cuando sucedió el hecho tenía 14 años, ahora tiene 15, no se conoce la identidad, obviamente, bueno, porque es una menor y se quiere resguardar. Bueno, el abogado de la víctima habló y declaró que ella no, no habló antes. Porque, bueno, tenía dificultades que, Porque eh, el abusador era pareja de su hermana Y había como un vínculo Y la denuncia se realizó hace 20 días Y además, bueno, a partir de esto se realizaron Diferentes test psicológicos y físicos Que todavía no se tienen los resultados Pero bueno, en estos días seguro se van a, se van a conocer la, la, la menor lo que dice es que eh, Bueno, el, es un abusado de ella Que él manoseó los genitales eh, en su casa cuando sí. todos estaban dormidos, o sea. Claro, sí. Bueno, ni bien se conocía la denuncia que fue este miércoles, Petinato no habló, sí habló eh, Tamara, que es la su hermana mayor, bueno, como reconociendo que había sucedido, que ya conocían este hecho, pero que para ellos era mentira, que no le querían nada. También eh, su novia, Sofía, posteó como historias en Instagram, pero tampoco dijo nada. Igual justificaron diciendo de que la tocó por arriba del pantalón. Claro, sí, eso es sí. lo que también Tamara. denuncia la menor.
2: Tamara Petinato también dijo que ello, esto viene como de un problema familiar en, del cual ella no quería claro. hablar pero hacía alusión como que hay problemas previos y como que esto pareci- pareciera ser un como a ver forma de para venganza de venganza claro de algo que sucedió hace tiempo entonces como que la claro. chica está inventando claro. esto es como lo que dio Antonia no, no, no,
5: por la madre bueno Felipe no habló ni estos dos días y recién habló eh, el martes, el perdón, el perdón, viernes en el programa Confrontados sí. y bueno, y dijo me río para no llorar por las víctimas que sufren eso realmente no tengo nada que decir lo que vaya a decir lo dirá mi abogado además se comparó con lo que había pasado con Michael Jackson ¿Eh? Claro, se comparó así con la familia y dijo bueno no, no solo por
1: lo de Michael Jackson perdón que te interrumpa sino por su padre, padre su o familia, sea, su sí. padre pero eso es real lo que ha pasado claro,
5: claro, sí se comparó ¿Hay con esos dos bueno, dijo que él va a salir como el músico Inocente de todos los cargos Además dijo, no me acuerdo mucho De lo que me, me acuerde si, si, <risa> si, si me lo preguntan en un juicio Que no va a existir Lo único que les puedo garantizar y jurar Es que porque se muera mi hija Juana Micael, Michela Michelle. Ah, entonces, eh, De que yo de que soy, soy inocente Bueno, esto es lo que dijo Y se verá Después, sí. en unos días... De todas formas, él dijo que larga vida no a la haber... hija. Qué sí. horror
3: meter, meter tipo Siga a tu la hija,
5: vida. largas vidas, por
1: niño. De todas formas, él decía que no va a haber juicio. Eso lo determinarán los claro. abogados y un juez. Sí. Sí. Cuando se conozcan sí. las
5: pericias y claro. que se habla de declarar a todos. Bueno, Ese... así
1: que esto también veremos. ¿Carly, querías aportar algo? No, 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 no. ¿No? bueno no. Eh, bueno, estaremos viendo qué pasará, si hay juicio, si se sabe o no, y qué darán los resultados de las pericias nos vamos a hacer una tanda y después tenemos la entrevista con Valeria Sardi
6: Cada mañana de suerte Aunque esta ya no cuente Voy a contarla como un día más que no viví Tu ausencia contrafuerte la muerte se apoderó de todo el cielo de nuestro jardín Princesa amanecida, estás oscurecida Soñé escribirte dentro de un tercer que rompí Píntate tus colores, te pido que no llores Que no te olvides de todo lo que nos hizo así y así Las horas penosas a su lugar Será el perfume secreto de las rosas Me duelen las cosas que pasan Tenerte y desatarte de tus peores partes No significa que te alejes de tu vida así deja de encimismarte Perderte y empatarte que hay una luna para cada noche de París así me fui Y así perdí Ay, yo mismo te preparé tus cosas Las horas penosas a su lugar Me duelen las cosas, ¿qué pasa? Ay, yo mismo me preparé la fosa, no quiero perderte, ni mucho más.
1: 34 minutos son los que pasan de las 11 de la mañana. Todavía nos queda bastante programa. Y nos vamos a meter en la entrevista eh, a Valeria Sordi. Esta entrevista nos trae Carly. Es un caso que ha sacado de Instagram, ¿no, Carly?
3: Sí, eh, realmente es un caso que necesitamos que se haga viral.
1: Que pueda
3: llegar a a varios medios. Eh, Valeria está luchando contra una justicia patriarcal. Eh, realmente. La cual no la escucha. La cual no la escucha, le sacaron a sus hijas, eh, sus hijas hoy están eh, con su padre, debemos destacar que es violador. Eh, Valeria, o sea, están en peligro están las Están en peligro, eh, pero la tenemos en vivo. Hola Valeria, ¿nos escuchás? Hola,
0: sí, buenos días, los
3: escucho. Buenos días, Vale, ¿cómo estás? Y,
0: preocupada angustiada, eh... No sé, eh, no sé qué puedo esperar de esta justicia porque no hay justicia eh, eh, Siempre esperando de que pueda salir algo a favor Y eh, siempre mi ex pagando para que se calle la verdad y, y nadie me escucha Con cinco denuncias ante el Consejo de la Magistratura La jueza tiene cinco denuncias Y una, cort- y una carta que escribí a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación Alena Cinto de eh, quien también fue rebotada diciendo de que espere hasta que el Consejo de la Magistratura haga algo. Y en el, mientras tanto, están abusando de mis hijas, se le están haciendo algo. ¿Quién se entera? Valeria. Mis hijas están amenazadas.
1: Eh, ¿Podrías contarnos un poquito en profundidad del caso, a quién estás denunciando, con quién están tus hijas, para hacer más visible el sí. caso?
0: Sí, el 18 de julio de este año, a las 6:50 de la mañana, me secuestran a mis hijas. Con una cédula, un oficial de justicia, un policía, hombre uniformado, una mujer eh, policía sin uniforme. Me la sacan a mis nenas de la cama, pobrecita, porque estaban durmiendo, seis y cincuenta en la mañana, imagínense. Sin orden eh, judicial, ya. sin nada. Con una cédula, con una cédula que no me la dieron, hasta tanto yo le entregué a las nenas, le di los documentos y los carné de la obra social. Con ropa, comida, me pidieron de todo le digo, ¿pero a dónde se va a llevar? ¿Por qué se van a llevar? ¿Dónde van a le digo, no, 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 me dice Esto es una orden de la jueza. Miriam Marisa Cataldi, del juzgado Civil 7, talcabono 490, sexto piso de la capital federal. Esa jueza que tomó el cargo desde agosto del año pasado, que fue puesta con el dedo, Eh, Lamentablemente, hizo todo en contra mía y de mis hijas. Nunca las quise escuchar. Mi nena de 8 años gritaba, así le escuchaba. Quiero que se me escuche, tengo derecho como niña. Le dijeron, no, no tenés derecho. Así le respondieron a mi hija. Y la obligaron a estar con él. Dice, yo no quiero estar con él, él me pega. No importa, le hicieron estar con él. Yo grabé a la jueza una vez que me cansacó, Me fui corriendo desesperada hasta el juzgado ahí en Tercabueno 490, sexto piso le voy a pedir explicaciones y como yo sé que está hablando mal hace rato, que no tiene pruebas de absolutamente nada la verdad donde ella me dice eh, yo le digo, a usted parece que yo soy mala madre soy violenta con mis hijas no, usted es una buena madre así me contesta junto con la asistencia social Natalilda. Y le digo, ¿y por qué me sacaste a mis hijas? ¿Por qué me hiciste la prohibición de acercamiento y contacto? ¿Por qué? ¿Son mis hijas? Y me dijo, bueno, para que se vinculen con el padre. Ese audio lo tienen muchos canales. No, no. Nadie, hace absolutamente nada.
3: ¿Cuándo fue eh, ¿Cuánto tiempo estuviste en pareja con... Vamos a dar el nombre. Tu eh, pareja es Omar Antonio Herrera.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste? El militar de la Fuerza Armada. Hmm. Es importante o esto de la marina. Es más, a Oscar este, Aguar le pedí ayuda, por favor, de que haga algo que este, no puede ser, de que un subordinado de él esté haciendo todo esto y le abran una hoja aparte para que no se le manche la de él. No, no, este es irrisorio. Es plata hay en, el, en el medio. O sea, si vos no tenés plata, no tenés justicia las veces que me pegó, que fui a denunciarlo al edificio libertada como duro por favor les pedía yo a todos los militares, todos vestiditos, todos ellos, nadie me dio bolilla, le abrió una foja aparte para que al señor no se lo, no se lo manche. Es muy fuerte lo que contás porque esta persona que sí. vos describís es la que a mí, tiene a tus violencia Y tiene a mis hijas, y yo sé cómo las trata, por eso por favor pedís más, yo me entero por madres del jardín y primaria, que no me pudo acercar, vos fijate cuando él me violó que mi nena de cinco años es fruto de violación, y la justicia no me quiso ayudar. Me dijo, ah, ¿pero tenés testigos? No, porque me drogó, yo me enteré al mes que le Digo, pero si yo no tengo relaciones con nadie, no tengo pareja. Y le digo a él, vos me hiciste algo, porque le firmaron las visitas a los dos años de mi nena. A su propia hija, a su primera hija, la conoció a los dos años, porque mientras hizo la vida de soltero, como siempre. claro entonces me hacen dicho de que abandone a mis hijas y total después yo vengo a los 8 o 5 años, la pido y ya está, me la dan, como si nada. Yo tuve 3 años y 8 meses para pedir alimentos para mis hijas, porque mis hijas son celíacas con intolerancia de las no celíacas comunes. Y a todo esto el Ministerio Público tutelar se encarga de difamarme porque no me conoce, nunca vino una asistente social a vivir al departamento donde estado con mis nenas, nunca vino, na- nunca vino nadie, pero por boca de Omar Antonio Herrera, sí, dicen, ah no, porque él dijo de que ella le cría enfermedades a las nenas, Pero pues está todo firmado por gastroenterólogo infantil, nutricionista y alergista del médico del hospital naval, yo no firmé nada, está todo firmado por ellos. De que le vieron la enfermedad, de que por favor no se le daba contaminación cruzada. El colegio Andrés Ferreira con la directora Marcela Soler hablaban peste de mí. ¿Por qué la directora hablaba peste de mí? Porque se hizo amiga de él. De un tipo que no conocía a nadie en la escuela. Pero ¿este quién es? El genitor, le decía yo. ¿Pero cómo es? ¿Nunca apareció? No, pero sí, yo de la directora le dio unos bandos y empezó a hablar mal de mí. ¿Por qué la directora hablaba mal de mí? Porque yo pedía actas cuando a mis hijas se les hacía contaminación cruzada en el comedor. Iban a, es un colegio con jornada completa, la escuela número 16 Andrés Ferreira, de Caballito. Mi salían salía en el colegio y yo le decía, yo me la llevo a la Guardia del Naval, pero vos firmame que la nena está saliendo descompuesta. Otro día me llaman, señora, la nena tiene un golpe porque estaba haciendo educación física y un nene la empujó. Pero, así, montones de veces, tengo todas las actas que las presenté ante el Consejo de la Magistratura, porque si yo supuestamente, según la directora, dice que mis hijas estaban en riesgo, al contrario, corazón, mis hijos están en riesgo en la escuela. ¿Cómo puede ser que cada dos por tres me llamaron y teníamos que librar actas? La directora no quería que se abra actas. Marcela Solar no quería que se libren actas. ¿Por qué? Porque dejaba constancia de que había irregularidades en la escuela. ¿Cómo puede ser que una nena sea volteada tantas veces? ¿Cómo puede ser que eh, una nena sea contaminada la, la comida? Pues bueno, no precisa, Valeria.
1: El, la verdad que es, es un calvario lo que estás contando sí, y bueno, desde. Vez, todo lo que he vivido? No, sí, diciendo? sí. Desde nuestro lado, la verdad, es eh, visibilizar Hola. el tema. Así que te pedimos, por favor, si puedes repetir el nombre de la jueza de sí, la tu ju- expareja.
0: Miriam Marisa Cataldi, del Juzgado Civil 7, cuatro 490, sexto piso. Miriam Marisa Cataldi. ¿Puedes, eh,
3: Contarnos eh, un poquito eh, cómo está la causa hoy.
0: Y hoy siguen estando con él. Hace tres meses y medio, exactamente cuatro días, que no veo a mis hijas.
5: Y, el y que nadie te arriesga.
0: Que la, me las permitieron ver veinte minutos nada más. Y que yo no podía hablar ciertas cosas ni, ni preguntarle hijas qué pasó, qué le están diciendo de mí. Yo no podía decir eso porque si no, yo no tenía derecho, según el Ministerio Público, a pues tutelar, que yo también les mandé a los medios. La grabación en donde mi hija, de ocho años y medio, fue maltratada por la licenciada Denise Benatuil, del Ministerio Público Tutelar, tironeada porque mi hija se agarró a mi cuerpo y dijo, yo no quiero que me me dejen de mamá. Yo quiero vivir con mamá para siempre. Se escucha clarito la voz de mi hija, porque grabé todo. Las pruebas están, pero la justicia no actúa como debe. No hace nada y se... Se ponen a favor
3: del de el padre.
0: Claro, del genitor, porque ni, ni siquiera alguna vez fue padre. Sí. ¿Entendés, padre? Sí. Que se acuerda, te mando una carta, aunque sea para tu cumpleaños, algo. Yo, sí, sí, well. ¿Cómo puede ser que la plata no te alcance? Y razón, yo no solamente tengo que comprar comida Vestimenta, recreación Que las niñas no, no, no van a ningún lado Quieren a un pelotero Quieren acá, quieren allá Le faltan eh, no solo ropa Sino la comida de esas es especial Sale carísima la de los celíacos pone intolerancia sí. a lactosa no solo eso, mis hijas también necesitan este salir, pasear, todo eso hay que pagar todo eso con la misma puerta. No, no te alcanza. Pero vos me estás cargando. Y en una semana que me la sacaron, le dieron automáticamente los alimentos a él. Eso es lo ah, que es que no le embarguen más, ¿entendés? ¿Cómo puede ser que una jueza levante el teléfono y diga no se le embarguen más, ¿eh? que llama la fuerza? ¿Dónde viste eso?
1: No, es terrible Pero Bueno, Valeria, te queremos agradecer desde el programa que hacemos La Hora del Crimen por tu relato Por, por escucharme eh, Realmente Gracias. esperemos que la justicia actúe y que vos estés nuevamente con tus hijas Por
0: favor, por favor, es lo que tanto espero Y no esperen a que mis hijas puedan hablar un poquito más Porque vos viste que las criaturas cuando son abusadas no lo dicen por amenaza Sí tengo que esperarme? Que después de los años mi nena cuente lo que pasaron, el calvario que pasaron no, no, es tremendo es que y, que
3: y esperemos que, que esto se pueda visibilizar, que te puedan dar una eh, una respuesta que sea lo más rápido posible. Eh, Recordándonos el nombre de la jueza y el nombre de, de tu Marisa, pareja, por favor.
0: Sí, la jueza se llama Miriam Marisa Cataldi, del juzgado civil 7, cuatro 4, sexto piso de la capital federal. Y mi violador, abusador, con tres, violen, tres denuncias de violencia familiar, ...y de género, se llama Omar Antonio Herrera... ...su oficial primero de la Fuerza Armada. Bueno,
1: muchas gracias Valeria por el relato... ...y te deseamos la fuerza que más necesites. Gracias, Gracias. muchísimas gracias por
0: escucharme.
1: Gracias. Muchas gracias. Bueno, durísimo el relato. La verdad esperemos que que se haga justicia... ...porque es una madre que no está con sus hijas... ...sus hijas están con el violador de la madre... Eh, Y acá notamos nuevamente que la justicia no actúa, no se pone al lado de la víctima. No.
3: Eh, Este caso está... eh, Bueno, Valeria se se encargó de difundirlo por sus redes sociales. Eh, Claramente, bueno, la escuchamos. Eh, La escuchamos eh, muy mal. Ella necesitaba contar un poco su historia y lo que le está pasando. Eh, Y repetimos, este caso está en las redes... Eh, lo pueden encontrar en su Instagram. Nosotras lo vamos a subir al a nuestro personal de la Hora del Crimen. Eh, nada, les pedimos que lean, que se integren, que lo difundan. Que visibilicen que visibilicemos el tema. Que
4: Si ella necesita la ayuda de toda la toda exactamente nosotras, de todos no. los medios. Por
1: eso desde acá, desde la Hora del Crimen, desde Radio Make hicimos nuestro aporte. Así que ojalá haya sido de ayuda. Eh, para Valeria. Ahora nos vamos a ir a una tanda y después de la tanda tenemos un caso internacional, la columna de series y el cierre. De esos estéreos, es lo que estábamos escuchando a las 11, casi 50 de esta mañana. Nos queda un ratito de programa, así que nos vamos a meter en este caso internacional que nos trae nuestra compañera Casi.
5: Sí, bueno, este caso sucedió en Estados Unidos, en Florida, y es de una mujer que encontró a su hija que está desaparecida desde enero de este año en, una, en, unos, en unos videos porno en una página. Y bueno, del hecho recién se conoció el 26 de octubre después de haber radicado la denuncia y haber detenido, bueno, al, al secuestrador. Bueno, lo, como dije recién, la, la, menor aparecía, la menor de 15 años aparecía en videos y páginas porno, donde se sometía a agresiones sexuales, y la joven, por suerte, fue rescatada con vida. Y hasta el momento hay un solo hombre detenido, tras la denuncia de la madre, que se llama Christopher Johnson, que está vinculado a casi 60 videos, donde aparece la menor. Además contó la víctima que había quedado embarazada y que este hombre la llevó a una clínica para practicarse un aborto. Y bueno, hasta ahora bueno, el acusado está, eh, está acusado de agresión, eh, de agresión sexual y obscenidades a una menor de edad y está detenido bajo fianza de 75 mil dólares. Hasta, eh, hasta ahora no se, bueno, no se sabe el nombre de la menor obviamente para protegerla ni de la madre pero todavía no no ha empezado ni el juicio ni nada así que para una que... condena firme a esta claro. persona así que esperemos
1: bueno que se cumpla eh, la condena, condena sí sobre este... todo que primero se inicie un juicio y también que termine esta esto de difundir vi- videos y todo lo que claro, es no, la que pornografía
5: que favor, bueno la madre es desesperada, lo que hacen muchas madres cuando bueno secuestran a sus hijas y trata de personas sí. que empiezan a buscar. Es páginas. Que lamentablemente es un
2: lugar en donde
1: se Claro, y se, se encontró
5: termina. con, con por suerte con su hija y bueno, pudo dar, para denunciar. Y la encontraron con vida.
1: Por ah, suerte, lamentablemente bueno, hay que decir eso. A pesar
5: de bueno, que haya pasado por cosas difíciles, nada, la puede encontrar con vida. Bueno. Terminado este
1: tema que nos trae casa de Estados Unidos,
5: ahora nos vamos a meter
1: en la columna de series. ¿Se acuerdan que la última vez yo Ah. les contaba de Criminal, que bueno, es una serie policial que concentra eh, en una misma sala de interrogatorios, historias criminales. Bueno, yo la vez pasada les contaba Criminal España. Hoy les voy a contar el Criminal Inglaterra. Bueno, como les decía, todas estas eh, series de Criminal tienen La misma temática que son los interrogatorios. Bueno, consta de tres capítulos. El primer capítulo, eh, los investigadores presionan al protagonista del capítulo, que es Edgar, un médico, que es bastante impasible, este médico que está acusado de violar y matar a su hijastra. Adolescente, la hijastra. Y, eh, bueno, este médico le echa la culpa a otra persona, pero la verdad va a salir a la luz. La verdad que este capítulo me puso muy nerviosa porque el protagonista no para de decir sin comentarios. O sea, esto no son spoilers, pero solamente lo van a ver ustedes. Sí, no. como 10 minutos. 10 minutos reales. No sí, o más también. Todo el tiempo era sin comentarios porque no quería declarar. Eh, pero bueno, después, como les decía, la verdad sale a la luz y se sabe quién fue el culpable de este caso. Después, el otro capítulo eh, tiene como protagonista a una mujer llamada Stacy que es bastante soberbia eh, Y también temperamental, eh, la chica. Eh, Bueno, y esta Stacy está acusada de envenenar al novio de su hermana, es decir, su cuñado. También ahí te va a contar por qué lo hizo, eh, qué la llevó a hacer eso. Así que ese ese dentro de todo está bueno. Eh, Y el último capítulo, como les decía, son tres. eh, El protagonista es un camionero, un repartidor, que... Eh, Los interrogadores le hacen bastantes preguntas acerca del paradero de unos inmigrantes. En todo el cuestionario es bastante poco colaborativo, pero una mala pasada del protagonista pone en riesgo todo el operativo que había planeado la policía para encontrar al culpable. Bueno, eh, el epicentro de la serie, además eh, de los interrogatorios, es el tiempo, el cual es un rol importante en esta criminal. a diferencia de... Eh, Criminal España, como les contaba la semana pasada. La verdad, es una serie muy monótona, o sea, no vas a ver como mucho... No hay sorpresas. No no hay sorpresas, no hay despliegue, no hay producción, pero bueno, si te gustan los, los casos criminales y te gusta lo más tranquilo, esta serie es recomendable. O sea, son tres capítulos de 40 minutos más o menos, que está disponible en Netflix. Criminal Inglaterra es esta. Eh, Dicho esto ya se nos acerca el final del programa Así que vamos a ir repasando el clima extendido
2: Bien, tenemos hoy una máxima de 23 grados Mañana miércoles una mínima de 16 y una máxima de 22 Con lluvias aisladas El jueves una mínima de 15 y una máxima de 23 Algo nublado va a estar eh, y por momentos va a salir el sol Y el día viernes una mínima de 16 y una máxima de 23 Soleador, se espera un fin de semana con buen tiempo
5: si te perdiste los programas, ¿dónde los puedes escuchar? Sí, nos pueden escuchar en Spotify, en la sección de podcast como La Hora del Crimen o en vivo por www.isex.edu.ar barra Radio Make y además seguirnos en nuestro Instagram que es arroba La Hora del Crimen. Bueno, se nos ha terminado este programa
1: de martes. Eh, nos vamos a reencontrar el martes que viene aquí por Radio Make eh, haciendo La Hora del Crimen a las 11 de la mañana. Gracias, chicas. Y a ustedes, gracias por escucharnos. Nos vemos el martes a las 11. Chau.